0: Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à nossa aula, em que eu trago aqui para ti, que é estudante de Direito, que está preocupado com o teu futuro, alguns conselhos e, principalmente, algumas visões, algumas perspectivas que eu demorei um bom tempo para poder construir, aí, em mais de 15 anos no Direito, e eu quero compartilhar isso contigo para que tu tenha um caminho mais tranquilo para que, principalmente, tu encontre o teu lugar no direito e para que a tua faculdade seja um momento em que tu esteja te construindo e não te destruindo, tá? Porque acontece isso com muitas pessoas. Gente, olha, na live de hoje, eu quero falar sobre como que tu pode, então, aproveitar esse teu período de faculdade para te construir como jurista, para impulsionar a tua carreira no direito, porque a tua carreira, ela começa durante ali a tua faculdade, no teu primeiro dia de aula, tua carreira no direito já começou, e como que tu pode fazer isso, mesmo que tu tenha algumas dificuldades. Mesmo que tu pense que tu tenha algumas situações que te atrapalham, que te impedem, que são diferentes para ti, que outras pessoas não vivenciam e tudo mais. Então, hoje a gente vai ter uma conversa bem aberta sobre alguns pensamentos que eu sei que são comuns e que eu mesma já tive durante muito tempo mas que a gente pode utilizar o termo crença. A gente acredita que nos atrapalha, mas na verdade não atrapalha. A gente cria isso na nossa mente. A gente vai desconstruir, então, hoje, alguns desses pontos que eu sei que fica na cabeça de alguns e que acaba nos pegando e nos atrapalhando e nos impedindo de evoluir, tá? Então, assim, a gente fala muito aqui em todos os momentos sobre impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. E esse é um papo que não é todo mundo que gosta de ouvir, não. Tem muita gente que não quer ouvir, que fecha os olhos para isso. Ah, professora, que coisa chata. Ah, depois eu vejo, vou aproveitar aqui a minha vida na faculdade, depois eu vejo o que eu faço. E aí, meus queridos, não é para assustar ninguém, mas é falando a verdade, né? A gente tem muito mais de 100 mil formandos em direito todos os anos no Brasil muito mais de 100 mil. Há dois, três anos atrás, a gente tinha 121 mil novos bacharéis em direito no Brasil por ano. Isso faz dois, três anos, quando a gente tinha uns 200 cursos de direito a menos no Brasil, tá? Então, certamente, hoje, a gente tem bem mais do que 121 mil formandos por ano no direito. Se a gente não acordar para a realidade do nosso mercado, que é bastante concorrido e que exige que tu te prepare cada vez mais, se tu deixar isso para depois, vai ter problema. As coisas vão ficar mais difíceis. Então, até a minha fala já seleciona aquelas pessoas que realmente se preocupam e que vão encontrar o seu lugar, daquelas pessoas que vão ficar enrolando o resto da vida, que não vão assumir as responsabilidades e que depois vão ser parte da infeliz estatística que a gente tem de milhões de bacharéis que não encontram o seu lugar no mercado de trabalho. E aí são obrigados a saírem do direito. Vão fazer qualquer outra coisa porque não conseguiram se encontrar, não conseguiram obter o lugar, o sucesso que eles almejavam quando ingressaram na faculdade. Gente, o que eu quero te dizer aqui, eu falo para estudantes que querem efetivamente ter sucesso, que querem se encontrar no direito, e cada um vai ter o seu pensamento do que é sucesso, cada um vai ter o que espera, o que sonha, o que objetiva, mas se tu não começar a te mexer na faculdade, a te construir como jurista na faculdade, a melhorar as tuas habilidades, a te fortalecer naqueles pontos que tu sabe que tu é fraco, vai chegar no final da faculdade com o um canudo na mão e não vai ter o que fazer. E assim, pior do que se sentir perdido na faculdade, que é um sentimento muito comum, é tu te sentir perdido formado em direito. É com um canudo na mão, um diploma na outra mão, tu não saber para que lado tu vai, tu não saber o que tu é bom, tu não ter nada para oferecer e tu ficar à mercê, do que a vida vai te apresentar. Não dá para ser assim. Para a gente impulsionar nossa carreira no direito, a gente tem que ter em mente bem claro que a gente está fazendo isso porque a gente quer buscar, a gente quer colher algo de positivo no futuro. Eu tenho que plantar para isso acontecer. E eu preciso fazer essa, essa modificação, eu preciso crescer, me construir durante a faculdade se eu desejo tudo isso. E o que, que exige de mim? Eu, como aluno da Direito, Tu aí, como estudante da Direito, o que eu preciso fazer, professora, meu querido? Primeira coisa, tu vai ter que agir, tu vai ter que te mexer, tu vai ter que sair da inércia, tu vai ter que sair daquele ai, momento confortável que a gente fica muitas vezes, imaginando que a vida vai resolver os problemas pra gente, imaginando que tudo vai se resolver no final, e no fim se resolve mesmo, só que nem sempre se resolve da forma como tu queria. Então, dentro do possível, a gente tem que agir para que as coisas aconteçam da forma como a gente espera. Ninguém quer se formar e não ter o seu lugar, ninguém quer se formar e ser um bacharel desempregado, como eu estava falando esses dias. O que, infelizmente, é muito comum, gente. Mais de 120 mil formados por ano. Será que todo mundo encontra o seu lugar? Será que todo mundo se dá bem? Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. E a maioria dos que não se dá bem é porque só vai acordar para o fato de que está ali no mercado concorrido e precisa se construir quando já passou muito tempo. Dá tempo ainda depois de formado? Dá. Só que é bem mais difícil, é bem mais complicado. Então, o que eu tô te falando aqui é que tu pode evitar passar por esse momento. Tu pode evitar ser aquele bacharel... Gente, isso é triste, mas tem uma foto do bacharel em direito com cartaz no farol pedindo emprego. Isso acontece. Faz parte da realidade. Eu não quero que tu seja essa pessoa com uma placa no farol. E não é meme, é real. Notícias que já saíram, né? Não é tipo assim: aquele advogado que brinca com placa, não. Gente de verdade, assim, pessoas reais que buscam emprego porque não conseguiram o que precisavam, porque não encontram o seu caminho, certo? Aqui o Rafael tá falando que ele agradece todos os dias da vida por ser advogado. Mas até mesmo sendo advogado, todos os dias é uma batalha. E tu tá colhendo frutos do que tu faz todo santo dia, né, Rafael? A gente sabe disso. No mercado de trabalho, as coisas mudam mas quando a gente está na faculdade a gente precisa fazer o nosso máximo para não ter aquele problema tão comum que a gente enfrenta depois, que é aquela falta de saber para onde ir, aquela falta de trabalho, falta de emprego, falta de sabe, de direcionamento. Então assim eu não quero que ninguém aqui hoje nessa live, as pessoas que me acompanham vivam isso aí, que é uma coisa horrível, é uma coisa que ninguém merece, sabe? Mas assim mesmo que tu já esteja consciente não professor eu já entendi de tanto que tu fala eu já entendi que eu tenho que me mexer na faculdade eu quero me mexer na faculdade eu quero impulsionar minha carreira na faculdade mas tem isso, isso e isso que me atrapalha mas professora, eu tenho algumas situações que dificultam a minha vida e eu tenho tanto problema tanta dificuldade, etc e tal que para mim é difícil impulsionar minha carreira no direito durante a faculdade Para mim, professora não é tão fácil como talvez seja para outras pessoas. E eu vou falar especificamente, gente, de quatro pontos hoje, tá? Primeiro, a tua faculdade, o quanto a tua faculdade realmente pode te atrapalhar. Então, ah, minha faculdade é pequena, minha faculdade é grande demais, minha faculdade é particular, minha faculdade é pública. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas pessoas que acreditam que a faculdade em que elas estão pode atrapalhar. Um segundo ponto, que eu sei que passa muito na cabeça de alguns, é o semestre, né? o momento em que está na faculdade. Então, ah, eu estou muito no início, eu estou muito no final, eu estou muito no meio, a gente sempre acha que o nosso semestre não é o melhor semestre, e cada um vai ter seus motivos, e eu quero te contar, te falar um pouquinho por que, que isso é uma crença que a gente tem, por que, que não é real essa limitação. Um terceiro ponto é a questão do tempo, e a gente vai passar, claro, rapidamente por cada um deles, mas são coisas que a gente podia ficar horas falando, porque nossa, são tantos detalhes que a gente simplesmente fecha os olhos, né? Mas o tempo, professora, eu não tenho tempo. Professora, eu trabalho, eu tenho família, isso, blá, blá, blá. Cada um tem os seus motivos. Mas, assim, a falta de tempo, professora, é o que me atrapalha. É por isso que eu não consigo me construir como jurista, aproveitar minha faculdade, etc e tal. E não é bem assim, tá, gente? Saiba que não é bem assim. E, por fim, outra coisa que, com frequência, a gente acha que nos atrapalha é a questão do nosso conhecimento jurídico. É a questão de, por exemplo, ah, professora, eu ainda não estudei tal matéria, eu ainda não estou muito adiantado no meu estudo, então, eu ainda não posso fazer nada para melhorar, para crescer, para construir currículo. Tudo que eu sei aqui, que a gente vai abordar hoje, gente, são pontos que, com frequência, eu percebo que travam as pessoas. As pessoas se travam porque elas acham que a faculdade, que o semestre, que o tempo, que o conhecimento... A gente até poderia falar de mais coisas, né? Ah, é porque eu sou loiro? Ah, porque eu sou moreiro? A gente sempre vai ter algumas coisinhas que a gente coloca na nossa cabeça que vai nos impedir. Ah, porque eu sou isso? É porque eu sou aquilo? E a gente acaba se atrapalhando. A gente acaba travando. Então, assim, hoje eu quero destravar alguns desses pontos que talvez passem pela tua cabeça. E o primeiro deles, a coisa que eu acho que mais a gente ouve falar, que é a questão da faculdade. Professora, a minha faculdade, ela é uma faculdade que ela é muito pequena. A minha faculdade é uma faculdade particular, é uma faculdade do interior de não sei aonde, do interior de tal estado. Ou, pior, não, ou até melhor, né? Mas a minha faculdade é uma faculdade pública, mas ela é grande. E com isso tem muita concorrência, e daí com isso não consigo aproveitar tantas oportunidades. Gente, uma coisa é certa... Todo mundo tem reclamação da sua própria faculdade. Todo mundo tem. Pública, privada, é, pequena, grande. Todo mundo vai reclamar, entendeu? E assim, tudo bem reclamar, né? Nada é perfeito. A gente vai ter alguns problemas, faz parte. Mas sabe o quê? Tu não pode achar que isso vai te atrapalhar. Porque enquanto tu tá numa faculdade assim, tem um colega que tá na faculdade assado, e os dois vão ter que lidar com suas dificuldades. Então, professora, mas... Eu estar numa faculdade assim ou oh, assado pode me atrapalhar? Em algumas situações, sim, sabia? Infelizmente, sim. Em algumas oportunidades, talvez, tu ter, digamos assim, tu estar em uma faculdade que não é a renomada lá, te atrapalhe de conseguir um estágio. Porque aquele lugar em específico só quer pessoas de tal faculdade. Gente, em São Paulo, eu sei que isso é muito comum, mas não é só em São Paulo, não. Mas eu sei que em São Paulo, por exemplo, claro, Depende de muitas situações, mas tem alguns escritórios que só contratam pessoas de determinadas faculdades. É tipo aquela série lá do, do Harvey Specter. Meu Deus, como é que é o nome dela? É, esqueci, né? Mas lá, aquele escritório dos Estados Unidos só contratava quem era formado por Harvard, se eu não estou enganada. E, gente, isso acontece na vida real. Tem escritórios que têm a sua limitação. Agora, meu querido tem que buscar oportunidades em que isso não seja um impedimento. E para de pensar que tu tem que fazer estágio em tal lugar, que tu tem que fazer tal coisa. O que eu quero te dizer aqui, existem sim situações que tu vai ter que usar ou não a tua faculdade para conseguir. Mas tu pode fugir desse tipo de situação. Primeiro porque tu não é obrigado, né? Tu tem outras possibilidades. E segundo tu pode impulsionar tua carreira de formas independentes em questões que a tua faculdade não vai fazer a mínima diferença. O que eu estou te dizendo aqui é que tu tem que buscar aquele meio em que tu consiga agir de forma independente. O que, professora? A escrita, a pesquisa, é um dos caminhos que eu estou sempre falando aqui porque é um caminho que eu vejo como melhor em que tanto faz, em que cidade tu está, tanto faz em que semestre tu está. Tanto faz se a tua faculdade é pública ou privada. Tu tá entendendo que ficar pensando que a tua faculdade é isso, a tua faculdade é aquilo, tu só te trava. Tu acaba, assim, criando uma mágoa, sabe? Um negócio que não tem fundamento. Se tem uma porta fechada aqui, então tu vai abrir outras portas. Tu vai buscar outras formas de conseguir. E quando eu falo que a gente tem que buscar os caminhos que sejam mais propícios para que tu consiga te construir, eu estou te falando, meu querido, tu não tem que ignorar as oportunidades, mas busca aquelas que tu vai conseguir fazer independentemente de qual é a tua faculdade. Evento científico, por exemplo, é uma coisa que não faz a mínima diferença onde tu estuda, onde tu estudou. O que importa é o trabalho que tu apresentou. O que importa é o que tu me apresentou de resultado. Seu trabalho está bem feito, está aprovado. O teu trabalho não está bem feito, reprovado. E aí, meu querido, se tu em faculdade particular ou em faculdade pública ou em faculdade grande ou em faculdade pequena, isso não vai fazer diferença. Eu conheço estudantes maravilhosos em todos os tipos de faculdades. E também conheço estudantes que não querem nada com nada em todos os tipos de faculdade também. Eu dei aula... Em faculdade pública e privada. E na sala de aula existem alunos de todas as formas. Eu dei aula em duas universidades públicas, em duas universidades particulares, privadas, em diferentes cidades, gente. Eu vi isso na sala de aula. E eu vejo isso até hoje. Nos grupos de Facebook, por exemplo, em que alunos, às vezes, de uma faculdade pequenininha, se destacam. Por quê? Porque vão, porque vão atrás, porque constroem. Eles constroem o destino deles. Eu sei que isso é piegas, tá? Talvez tu esteja pensando aí, mas que breguice. Mas eu não estou nem aí. É real. É tu que tem que fazer. E tem algumas coisas que são tão óbvias que a gente meio que se acostuma. Ah, é o aluno que faz a faculdade. Mas é. É tu que faz a tua faculdade. Não é o teu professor. Até porque tem muita faculdade que tem professor bam, 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 que o professor nem aparece. Ele está só com o um nome lá. O que, que tu realmente aprendeu? Às vezes, uma faculdade menor uma faculdade sem tanto renome, de forma muito melhor. E eu falo isso porque eu me formei numa universidade pública, eu dei aula em faculdades particulares e eu percebia a diferença que era o ensino. Eu saí da minha faculdade, gente, sabendo que eu tinha muitas lacunas. E quando eu comecei a dar aula em faculdade particular, eu percebia a oportunidade que aquelas criaturas que estavam naquela faculdade tinham, porque os professores, eles estavam ali realmente dando aula ensinando, sabe, então não é a faculdade, o nome da faculdade que faz diferença, entende, é a forma como tu age, é a forma, a maneira como tu vai te construir, e cada um vai ter suas dificuldades, mas ficar pensando que a faculdade tal é melhor, que a faculdade tal é pior, é tu criar uma desculpa para que tu não evolua, Sim, a tua faculdade, quem faz é tu, é as tuas ações, o que tu está fazendo, o que tu está buscando para ser melhor. Então, tu tem que buscar sempre as oportunidades que estão batendo a tua porta. Como eu falei, evento científico, não pergunta de onde que tu é. Olha, para entrar aqui, só quem é da faculdade tal, não existe, não existe. Então, aproveita essa oportunidade que tu tem de, no interior, de Roraima, Roraima, como fala, né? No interior de, do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Norte, não importa onde tu esteja, tu tem essa porta aberta, desde que tu te comprometa a fazer, sabe? Desde que tu te comprometa a evoluir, a construir esse conhecimento. Ai, prof, falar é fácil. Eu fiz. Eu fiz isso. Como eu já falei várias vezes, a minha faculdade foi bem difícil para mim, tá? Eu não me encontrava, tinha dificuldade, eu me sentia deslocada. E eu sei que alguns passam por isso ainda hoje. Mas, quando eu percebi que tinha uma chance de eu me construir em casa, pesquisando, estudando, escrevendo, publicando, e a minha faculdade não seria a menor diferença nisso, eu agarrei aquela oportunidade. E eu agarrei e consegui me encontrar, conseguir seguir o meu fluxo, na né, minha carreira. O que eu estou dizendo aqui? A tua faculdade não faz diferença se tu souber como agir durante a tua faculdade. Se tu souber quais são os melhores caminhos para tu conseguir evoluir durante a tua faculdade. Entende? Então, gente, a gente tem que acordar para isso. Prof, mas isso, mas aquilo nem uma faculdade é perfeita, nenhuma. Nem a com mais nome que tu tiver aí na tua região, nem a com menos nome. Todas elas vão ter problemas. Tu vai ter que saber lidar com isso. Ah, prof, mas a minha faculdade não me incentiva. Parabéns, bem-vindo ao clube. As faculdades, em geral, não vão te incentivar. Algumas até oferecem oportunidades, mas a gente está tá tão dormindo ainda que a gente não percebe o que a gente tem que fazer. Então, acorda para a vida. A tua faculdade não é algo que vai te limitar, certo? Existem muitas oportunidades, existem muitas chances para que tu te impulsione, para que tu te construa como jurista independentemente de onde tu está, onde tu estuda, etc e tal. E já puxando o gancho, quando a gente fala de semestre, que é outro bloqueio que muitos têm, gente, isso é tão interessante, porque é óbvio que existe uma diferença entre o estudante que não entrou na faculdade, o estudante que começou a faculdade, o estudante que está no meio da faculdade, o estudante que está no final. Se não existisse diferença, então não precisaria fazer faculdade. É óbvio que é diferente, mas também são momentos diferentes que tu vive. Então, quero dizer... Existe um momento para eu impulsionar? Vou esperar ficar no sétimo semestre? Errado. Tu vai esperar chegar no final por quê? Vai fazer o quê até lá? Vai ficar só enrolando? Ah, não. Então, tem que ser no primeiro. Se tu tiver essa oportunidade, ótimo. Mas se tu só acordou pra vida no quinto... Bora fazer o que dá pra fazer, né? Ah, não. Agora minha vida já acabou, meu querido. Só acaba quando termina. Você tá na faculdade ainda... Corre atrás. Eu acordei para a vida, gente, no sétimo ou oitavo semestre. Eu fui fazer o intercâmbio. Meio que, assim, tá ruim, vou fugir daqui, vou, vou vazar, vou fazer o intercâmbio. O um negócio, assim, bem na última hora. E lá, gente, eu também, um choque de realidade. Gente, teve um dia que eles chamaram os alunos intercambistas, que era, assim, tinha intercambista da França, do Uruguai. Eu, brasileira, era a única. Do direito, tá? Então, tinha gente de vários países, da Espanha. É isso aí, acho que era isso. E a gente sentou, chamar os tergambistas do direito. Então, todo mundo que estava estudando direito na Argentina, que não era de lá, e começaram a nos mostrar as disciplinas, os negócios. Eu era a mais tapada. É sério. Tipo assim, a francesa que estava do meu lado, ela nem falava espanhol. Mas ela já sabia o que ela queria fazer. E eu cheguei lá, super sem saber o que fazer. Eu lembro que era, assim, era uma sala super antiga, era toda de madeira, tudo de madeira. Se pegar um cupim lá, acabou com a sala. Mas, assim, tudo mesmo, era as, as paredes só tinha aquelas prateleiras. Não... Era um negócio muito antigo. E eu me senti assim, muito a bolachinha quebrada do pacote, entendeu? Porque tava tinha gente que nem espanhol falava e tava na minha frente. E aí, lá, eu conheci várias pessoas que, assim, estavam há mil anos na minha frente. eu tive um choque de realidade, sabe? Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu só fui ter esse choque no sétimo ou oitavo semestre. Então, assim, não tem tarde demais. Agora, se tu tiver a oportunidade de ouvir o que eu tô te falando, de buscar agir, de buscar aprender, te construir durante a faculdade, meu querido, antes da faculdade, tu já pode acordar, que nem o Gabriel tava falando aqui. Gabriel acordou para isso antes da faculdade. Ele me contou que ele entrou no YouTube, me viu, viu um vídeo que eu falava lá dos, do mercado e tal, tal, tal. E aí, gente, ele acordou antes. Tanto é que o Gabriel, olha que interessante, ele começou a, a pesquisa, a escrita científica, antes de entrar na faculdade. Esse é um exemplo que eu adoro dar. Ele começou a entender o que era pesquisa no direito antes de entrar na faculdade. E ele escreveu um trabalho, enviou um trabalho para um evento nacional antes das aulas começarem. Como que isso foi possível? Porque não tem mínimo. Porque tu tem que entender como que as coisas se constroem e tu escreve um trabalho e tu aprova um trabalho. Ah, prof, mas assim, foi um exemplo, né? Foi uma pessoa. Tem mais alunos que começaram isso até antes da faculdade ter começado. Começaram a pesquisar. Entenderam como é o passo a passo. Muito melhor do que começar a se mover e crescer. Já na faculdade, começou antes. A pessoa já sabe que quer fazer direito. Adianta algumas coisas. A pessoa já sabe que ela quer ter uma carreira jurídica. Bom, nesse momento, você já pode começar a ter construir. Então, o teu semestre tá muito no início, tá muito no final. Nunca é tarde, nunca é cedo. Olha só. Para e pensa, professora, mas e se eu impulsionar demais? existe, Tem como isso acontecer? Tem como a gente crescer demais? Ai, professora, sabe que te aprendi demais, assim, acho que devia ter aprendido menos. Não tem. Não tem como. Tu nunca vai aprender demais. Tu nunca vai se arrepender por ter aprendido. Pensa. Será que tem como alguém falar, nossa, estudei demais, estou arrependido, deveria ter estudado menos? Não tem como. <risos> Não tem como. Então, assim, nunca vai ter cedo demais para tu começar a desenvolver habilidades. No direito, tu sabe. Não é só decorar ali a lei. Se tu não sabe, te conto agora. No direito, tu tem que saber te comunicar. tem que saber falar. tem que saber escrever. Tu tem que saber argumentar. No direito, tu tem que ter o conhecimento das coisas que tu, que tu domina, que tu quer dominar, que tu quer trabalhar. Com certeza. Mas é muito mais. É muito mais do que a faculdade vai te trazer, então acorda, a faculdade não vai te preparar. O diploma não é suficiente, há muito, eu acho que nunca foi suficiente. Só que cada vez mais isso fica visível, a gente tem mais de 121 mil formandos por ano. Hoje a gente deve ter uns 150, talvez até mais. 150 mil novos bacharéis por ano, gente. Quem que vai encontrar o seu lugar no mercado? E tem, tá? Tem muito lugar. Mas aqui pessoal tem que ter o que oferecer. Ela tem que ter algo para mostrar, para vender. E aí? Aí chega gente formado, não consegue falar, não consegue escrever, não consegue se virar por conta, não tem independência, não consegue mostrar o que tem de bom. Quanta gente boa por aí que se retrai, que não consegue ser reconhecido. É difícil, sabe? É difícil. Então, por que, que a gente não pode começar agora, no primeiro semestre? No quinto semestre? Não importa teu semestre nunca pode ser um limitador. Nunca pense que está cedo demais, que está tarde demais. Isso é a gente que coloca na nossa cabeça. Às vezes por preguiça, às vezes por, sabe, não sei. Cada um de nós tem... A gente tem as nossas dificuldades, tá? Todo mundo tem. Então, tem que começar a ver isso. E encarar de frente, olha. Eu estou dizendo que eu não vou começar a fazer alguma coisa porque está muito cedo. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou me enganando? Será que eu não estou contando uma historinha para mim mesmo? E assim, tudo que eu falo aqui para ti, eu vivo. Eu vivo, gente, tá? Eu não, eu, nossa, estou longe de ser uma super heroína. Nossa, todos os dias é uma batalha. Em vários âmbitos da vida, né? Mas a gente se conta historinha. Eu, para não seguir a dieta, me conto muita historinha, gente. Olha aí, na dieta. <risos> a gente faz isso o tempo inteiro. Ah, hoje eu não vou ir na academia, mas é porque hoje eu acordei com um pouco de dor de cabeça, entendeu? Então, vou aliviar. Historinha. Então, cuidado, porque a gente se engana. Será que a gente não tá criando essas coisas porque a gente realmente não quer enfrentar ali e fazer? eu entendo um pouco de medo. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? Mas o que eu tô te falando aqui é que eu já fiz esse caminho. Eu já fui. E eu tô voltando para te contar. É tipo aquele mito da caverna. Eu tava lá na caverna escura... Eu saí, eu vi o sol e eu tô voltando para a caverna aqui que tu tá na caverna para te contar o que que tem lá fora. Então, me escuta. Me escuta. Porque eu vivenciei momentos bem ruins para poder hoje estar tá aqui te contando isso. Sofri um pouco, tá? Sofri bastante, na verdade. Mas tu não precisa sofrer. Ah, prof, mas sabe o que que é que me atrapalha? É o tempo. Eu não tenho tempo. assim. Eu gostaria de impulsionar, eu gostaria de crescer, de melhorar, de aprender a falar. Eu gostaria de ser melhor, de isso. Eu quero realizar os meus sonhos. Mas, sabe o que é? Eu tenho tempo, eu trabalho, eu tenho família. E... e, gente, assim, é claro que tem pessoas que têm menos tempo do que outras. Né? A depender da tua vida corrida aí, tu vai ter menos tempo. Mas, assim, para qualquer pessoa, qualquer ser humano, tu vai perguntar. Tu tem tempo pra tal coisa, né? Se a pessoa quiser, ela vai falar que tem. Se a pessoa não quiser, ela não vai ter tempo. Tu pode ser a pessoa que não faz nada. Ah, mas hoje eu não tenho tempo que eu preciso descansar os meus olhos, sabe? Então, a gente tem que cair na real. Prof, mas assim, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ta, 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 ta. Primeiro que todo mundo tem essas atividades. Mas segundo, eu não tô te pedindo aqui para que tu reserve horas e horas todos os dias. para que tu reserve o teu fim de semana para estudar. para que tu... Leia artigos como se não houvesse amanhã. É o contrário. O que eu estou te dizendo aqui é que quanto mais cedo tu acordar, quanto antes cair a ficha, mais tempo tu vai ter para poder se construir. Então, se tu acordar cedo, talvez tu não tenha tempo ao longo do, 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 da tua semana, o tempo que tu gostaria. Mas se tu tiver 10 minutos por dia... Se tu tiver 10 minutos por dia para dar uma atençãozinha para isso, com o passar do tempo, ao longo de 5 anos, isso se transforma em muito tempo. E outra, gente, se tu não tem tempo hoje, provavelmente tu, tá, tu não tem tempo, mas tu resolveu fazer a faculdade de Direito. É por algum motivo. É porque tu quer ter mais área de atuação, como o Fernando tava falando aqui. É porque tu deseja ter um trabalho que tu vá conseguir ter uma melhor forma de organizar o teu teu horário. Então, assim, se tu hoje está sem tempo, provavelmente tu quer ter tempo no futuro. Por que, que uma pessoa que já faz mil coisas vai fazer uma faculdade de Direito? Porque a gente quer ter mais vida no futuro. Então, não faz sentido eu começar uma faculdade de Direito e, assim, tudo bem, tô sem tempo, mas eu não aproveitar o tempo da faculdade para ser o melhor jurista que eu posso ser no futuro. Não faz sentido... Eu hoje não ter tempo e não me construir para ter tempo no futuro. Se hoje tu não tem tempo, tu está buscando ter tempo, né? Tu está buscando ter uma vida melhor, uma vida que te proporcione mais conforto, preferencialmente com férias, preferencialmente com um tempo que tu possa ali descansar. Então não faz sentido na busca por uma vida melhor tu não dar o teu máximo agora para alcançar essa vida melhor. Entende? Mas, prof, tu não tá entendendo, assim, sabe o que que é, professora? Que, assim, olha, eu... existe eu... eu te contar uma coisa. Gente, quando eu comecei o meu doutorado, meu doutorado em Direito, eu passei em uma universidade pública na capital do meu estado. Eu sou gaúcha, moro... Hoje não moro mais lá no Rio Grande do Sul, moro em Santa Catarina. Mas eu morava em Santa Maria, que é o centro do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, eu fiz o meu mestrado. Tem uma universidade lá, eu fiz a minha graduação. E quando eu fui fazer o meu doutorado, não tinha doutorado na minha cidade. Enfim, né, não tinha doutorado lá, tinha doutorado em particular, em cidades mais ou menos próximas, mas eu consegui com muito esforço, muito, não sei como milagre divino, estudar e passar no doutorado. Gente, são seleções muito, muito, muito difíceis, assim, muito difíceis. Até hoje eu penso assim, como é que eu consegui? Mas é possível. E eu passei nessa universidade, que é uma universidade uh, muito conhecida, que é a URGS, fiz meu doutorado lá. Eu passei lá, neste milagre que teve uma prova que eu achei que eu não ia conseguir terminar e assim enfim, foi difícil quando eu passei lá, gente eu tava dando aula em uma universidade pública, eu era professora substituta de direito na Universidade Federal da minha cidade Santa Maria, eu dava aula em uma universidade particular, então eu era professora de, não sei não lembro se eram de duas ou de quatro turmas e eu tinha que fazer o doutorado, que era em outra cidade, eu tinha que viajar quatro horas para poder chegar lá minha semana era assim: eu dava aula segunda, terça, na terça, a uma da manhã, terça para quarta, eu pegava o um ônibus, eu chegava em Porto Alegre às cinco da manhã. Eu tinha que ficar uma hora num restaurante porque não tinha nada aberto. Das oito, eu não me lembro se era seis, é, das seis, acho que das seis às oito, eu ficava num, num lugarzinho que tinha lá da, do, da própria companhia de ônibus para poder descansar. Às oito, eu pegava um, um Uber, um táxi e ia para a universidade, ficava o dia inteiro voltava para minha cidade às oito da noite no ônibus, chegava meia-noite em casa e dava aula outro dia às sete e meia da manhã e quinta e sexta aula o dia inteiro. O que eu estou querendo te dizer aqui? Eu não tinha tempo. Porque eram, sei lá, sete, oito, nove disciplinas que eu tinha no total para dar aula. Eu tinha que organizar a prova, eu tinha que organizar trabalho, eu tinha que organizar as aulas, eu tinha que estudar para o meu doutorado, eu tinha que passar nas minhas provas, eu tinha... enfim. Mas assim, eu tava tão focada, aquilo era tanto sonho da minha vida, que paciência. Eu dava um jeito. Eu dava um jeito de, entre uma coisa e outra, dar uma lida aqui, organizar uma coisa ali. Eu dava um jeito de, no meu fim de semana, ter um tempo para poder dar conta das coisas da faculdade, tanto da faculdade que eu era aluna, né, como doutoranda, como da faculdade que eu era professora. Gente, foi um ano, assim, muito puxado, viajando toda semana. Dando aula todos os dias, praticamente. Porque na quarta-feira era o dia que eu não dava aula. Eu tinha aula o dia inteiro. E como que eu dei conta disso? Porque eu queria. Porque eu sabia que era importante. Porque com o meu doutorado, eu sabia que a minha vida ia ser melhor. Eu sabia que ia ter mais possibilidades. E eu não estou te falando aqui para que tu... Nossa, a minha vida, eu vou deixar de viver. Não. Eu estou te falando aqui para dizer que quando a gente quer, é possível. Quando tem um propósito, quando tem um motivo para estar ali, É possível. Então, foi puxadíssimo para mim naquela época. E talvez tu tenha que viver momentos um pouco mais puxados agora também. Mas se tu não aproveitar esse tempo, o que, que tu vai fazer da tua vida? Tu vai te formar e aí tu vai se lamurear porque tu não conseguiu estudar tudo o que precisava, porque tu não aproveitou as oportunidades, porque talvez realmente tu pudesse ter dado 10, 15 minutos por dia para melhorar uma coisa ou outra e não deu por mil motivos. Entende que é difícil, mas é possível. Eu consegui, gente. Eu consegui, foi puxado, mas eu consegui. Meu doutorado em direito? Tenho, consegui, alcancei, que foi algo que eu sonhei por muito tempo. E talvez não seja esse o teu sonho, talvez o teu sonho seja passar num concurso, eu sei, seja ser advogado. Mas tu vai ter que dar um pouco da tua energia durante o período que tu tá te formando, tu tá te formando para viver o teu sonho. Então, para de achar que é o tempo que tem pede, desculpa, gente, quando a gente quer te gente dar um jeito. E se tu tem pouquíssimo tempo, então aproveita que a tua faculdade tem cinco anos para ter jogar ali pouquinho por dia, para ter esmerar um pouquinho por dia. No total, isso vai dar muito tempo. E quando a gente começa a ver os frutos do nosso trabalho, quando a gente começa a ver que a gente está plantando e está colhendo, a gente tem um gás a mais. A gente sabe tem vontade de seguir, seguir fazendo, certo? E aí, gente, para falar do último ponto a gente já falou que faculdade não vai fazer diferença, não é ela que tem pede, a gente já falou que não é o teu semestre que tem pede, a gente já falou que não é o tempo que tem pede. Tem um outro ponto que é importante que eu sei que trava muito, que é o fato do nosso conhecimento jurídico. Prof, eu estou em tal semestre ou estou em tal momento da minha fase no direito e eu ainda não estudei muita coisa, tem muita coisa que eu ainda não entendi, tem coisas que ainda não estão claras. Então, eu não posso fazer nada por enquanto, né? Eu não posso buscar oportunidades, eu não posso escrever trabalhos científicos, eu não posso publicar. Como é que eu vou publicar um trabalho se eu estou no primeiro semestre? E aí, gente, eu, aqui é um pulo do gato, entendeu? A gente usa muito como desculpa o fato de que a gente ainda não tem conhecimento, tá? Como eu ainda não sei, professor, então eu vou quieto aqui, né? Vou, vou esperar eu aprender. Mas, ao contrário... Tu tem que usar a tua falta de conhecimento justamente como uma desculpa para tu estudar, para tu buscar aprender. Porque olha, uma coisa eu vou te dizer: quando tu for advogado, professor, juiz, promotor, delegado, defensor público, advogado do Estado, não sei o que tu quer ser, outra coisa, os casos que vão chegar para ti, as situações que vão chegar para ti, tu vai ter que te virar, tu vai ter que aprender por conta. Tu acha que o advogado sabe tudo quando vem um cliente? Gente, nunca. É raro. Porque na maioria das vezes, cada caso vai ter um detalhe, cada situação vai ter uma, um cuidado. Então, ai, ah, vamos desesperar porque eu não sei. Não, eu tenho que estar treinado para saber buscar, para saber aprender, para por conta encontrar respostas. Então, tu tem que te treinar desde o início para não depender de ninguém. Hoje eu vejo que os estudantes de direito cada vez mais dependem do professor. Se o professor não dá os slides, não consegue estudar. Se o professor não dá apostila, não consegue entender o conteúdo. Se o professor não esmigalha, se o professor não explica vírgula por vírgula, o professor é ruim. Pelo amor de Deus, criatura, quando tu tiver no mercado, quem que vai te explicar? Tu vai ter que te virar, entende? Ainda mais hoje, que tá... Tudo no Google. Não tem nada que tu não encontre na internet. Será que realmente a culpa é do professor? O quanto que tu precisa te desenvolver, te tornar independente? Gente, o fato de tu não saber é justamente o motivo pelo qual tu precisa aprender. Ah, mas prof, como é que eu vou escrever um trabalho, por exemplo, se eu ainda não estudei um conteúdo? Tu vais vai estudar por conta. Tu tem que aprender a construir conhecimento por conta, até porque, desculpa ter falar, a tua faculdade não vai te preparar. As aulas na faculdade, gente, elas são o básico do básico, o nosso conhecimento técnico é o básico. A gente sai da faculdade generalista, a gente sai da faculdade sabendo um pouquinho de cada coisa, e aí cabe a ti buscar até te aprofundar, ter esse conhecimento técnico. Sabe quando a gente sabe que a gente sabe alguma coisa? Vou te dizer que eu sou professora e eu sei disso. Quando tu consegue explicar. Quando tu tem o um domínio a ponto de conseguir explicar para outra pessoa, significa que tu tá entendendo aquilo realmente. Significa que tu tá conseguindo realmente passar o teu conhecimento. Realmente tu tem aquilo dentro de ti. Se tu estudou e tu não consegue explicar, tu não aprendeu. Se tu estudou e tu não consegue te virar ali para aplicar num caso concreto, tu vai ter que estudar mais? Não tá o suficiente. Só que a tua faculdade não vai te falar isso. A tua faculdade não vai te preparar. E, gente, a gente culpa muito as faculdades. Mas, assim, o que a gente quer? Né? A faculdade de cinco anos. Tem dezenas de matérias. Gente, os professores fazem o que podem. E é por isso que é tu que faz a tua faculdade. Porque a faculdade ela vai ser igual para todo mundo. Claro que de uma para outra muda uma coisa ou outra mas é a forma como tu estuda, a forma como tu te desenvolve, a forma como tu encontra para criar essas características, essas habilidades que tu precisa para ser um jurista de sucesso que vai fazer a diferença. Então, enquanto tem alguns que já no primeiro semestre acordam e desenvolvem oratória, desenvolvem a escrita, desenvolvem a independência, tem outros que chegam no décimo semestre e até então nunca param para pensar no que precisam fazer. Acorda, acorda, acorda acorda, não dá, eu passei por isso, gente, eu era uma tapada, e assim, não era por maldade, tá, eu sempre fiz as provas, eu estudei pelas doutrinas, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, só que eu não via resultado, eu me sentia sempre atrasada, parecia que eu não tinha aprendido nada, é horrível, chegava no final do semestre, eu lembrava dos conteúdos que eu tinha tido, mas era tipo assim, tá, mas o que eu faço com isso agora, o sentimento bem de impotência, de tô atrasada, meu Deus, tá faltando alguma coisa no meu estudo. O que está faltando? tava faltando, realmente me apropriar. Eu ter a segurança de que eu podia falar daquilo. E assim, eu vejo muito claramente essa essa quebra que eu tive depois que eu voltei do intercâmbio. Porque eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei a fazer tudo que eu podia fazer. E eu não me esqueço que no primeiro trabalho que eu apresentei, eu apresentei super nervosa, tremendo. Já falei mil vezes que eu errei. Só que eu falei sabendo. E eu tava ali sendo respeitada porque o meu trabalho tinha sido aprovado num evento nacional. Gente, o teu sentimento muda. A tua mente muda. A forma como tu te vê também muda. Como tu, como, tu, como você se, se enxerga, né? você usar aqui um termo mais... Porque o tu tá comigo sempre, não consigo deixar. Mas a forma como tu consegue te enxergar muda. Então, por que não ter esse sentimento de cedo? Tu vai ter altos e baixos. Agora, não fica dizendo que é porque tu não tem conhecimento, que é porque, ai, tu ainda não tem o um semestre mínimo, é porque tempo, é porque a tua faculdade... Vamos parar, gente, a gente tem que assumir as responsabilidades. Ninguém vai ter uma vida de mar de rosas, a faculdade não vai ser só coisa boa, a gente vai ter dificuldade. Só que quanto antes tu acordar e ir para ação, partir para ação, arregaçar as mangas, começar a fazer algo que realmente mude essa trajetória, enquanto tu ficar parado tu vai viver nessa porcaria, desse sentimento de incapacidade, de estou perdido, de os outros, e eu vivi isso, os outros estão indo tão melhor do que eu. Para, para. O nosso mercado tem muito espaço, tá? A gente tem muito espaço. Tanto na área pública como na área privada, a gente tem muito espaço. Pensa assim que o direito ele não para de crescer no Brasil porque o Brasil não para de crescer, né, gente? Fala, tratou de gente, tratou de pessoa, tratou de relação humana, é treta. É o que tem. Tem mais gente casando, tem mais gente brigando, tem mais gente separando, tem mais gente nascendo, tem mais gente recebendo herança ou não recebendo, porque tem a briga das famílias. Tem mais gente construindo empresa, brigando com o sócio. Tem mais gente que precisa tanto de ajuda para começar coisa nova, como de ajuda para acabar com o que já foi construído, porque não está dando certo. Mais gente no Brasil, mais relações humanas, mais treta, mais conflito, mais problema, mais processo, mais precisamos do direito. E se eu tenho mais processo, precisa de mais advogado, precisa de mais juiz, precisa de mais promotor. Tá entendendo? O direito ele só se expande. Só que é óbvio, se tu não for um profissional destacado, né, qualificado, tu vai ficar chupando o dedo. Por quê? Porque quem tá bem, quem tá na frente, pega o lugar infelizmente é assim tá saturado? não tá mas é concorrido tu tem que sair na frente, tu tem que correr, tu tem que destacar e a oportunidade incrível é que tu pode fazer isso agora, em qualquer semestre em qualquer momento da tua faculdade acorda, acorda é isso que tu precisa entender tu tem que buscar desde já se tu tá na faculdade ainda, tem muita chance de ter construído, de aproveitar esses anos para sair preparado, para sair bem, para sair fortalecido, sabe? É isso. Essa é a mensagem. É isso que eu vou falar pro resto da minha vida. Busca, jovem. Busca. Faça. Aconteça. Não tem tarde, não tem cedo, não tem falta de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que tu estuda e tu aprende. Estuda mais, busca mais, aprenda como fazer. E tu nunca vai te arrepender. Não existe arrependimento da gente ter estudado demais. Nunca, nunca, nunca. Certo? Olha, eu espero ter aí quebrado um pouquinho, talvez, os pensamentos que tu tinha. Alguns talvez tu tivesse, alguns talvez não. Eu espero muito ter, ter aberto um pouquinho a tua visão nesse mundo. Quero agradecer muito a todo mundo que me acompanhou. Terça-feira que vem, gente, a gente tem live novamente. Eu vou estar de novo aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo e pra gente, enfim, evoluir, impulsionar a nossa carreira no direito. Um beijo, gente. Terça-feira que vem, meio-dia e cinco, estamos aqui de novo. Até mais.